0: Hello, salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis content de vous retrouver cette fois-ci pour un nouvel épisode de Major K. Oui, Major K, c'est cette série de podcasts qui va vous donner des outils, des astuces intéressantes sur comment diriger vos projets sur comment devenir un preneur, comment investir, comment devenir un entrepreneur dans la musique, dans le showbiz et dans tous les différents projets que vous mettez en place en lien avec l'art, la culture, tout ce qui est artistique. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de quoi pour ce retour? On va parler de comment gagner de l'argent en tant qu'artiste en Afrique. Et oui, beaucoup de gens se posent la question, comment est-ce que je vais gagner l'argent en tant qu'artiste, surtout dans un continent qui est plus ou moins structuré en fonction des zones. Voilà, donc c'est pas évident pour chaque artiste de vraiment s'en sortir et de vivre de son art. Donc aujourd'hui, je reviens pour vous livrer différentes astuces sur comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent en tant qu'artiste. Et oui, et combien d'astuces est je vous livre Il y en a juste 9, 9 astuces, 9 petits éléments qui vont vous montrer comment est-ce on gagne de l'argent en tant qu'artiste. Donc, pour cette série de podcasts, voilà, soyez branchés et sachez que voilà, tout de suite, je vais vous donner des astuces, mais après la courte publicité. Voilà, on revient sur notre sujet après la publicité, après la courte publicité. Voilà, les raisons principales pour lesquelles les artistes aujourd'hui, ils passent véritablement du statut de musicien à celui d'entrepreneur en fait, c'est justement parce qu'en tant qu'artiste, ils ne gagnent pas euh, beaucoup d'argent. Ils ne gagnent pas vraiment beaucoup d'argent en tant qu'artiste. Bon, je ne dirais pas beaucoup, mais ils ne gagnent pas assez d'argent en tant qu'artiste. Et voilà, en tant qu'artiste, en tant que musicien, oui les fans ont véritablement une façon de vous voir en fonction de, 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 de l'image que vous renvoyez, en fonction de ce que vous faites. Et ils sont habitués à avoir un mode, à vous voir, à avoir un mode que je qualifierais de flashy, un style de vie flashy à la télévision, que ce soit dans vos apparitions à la télévision, que ce soit dans vos apparitions, dans les spectacles, et voilà, toutes vos différentes apparitions. Je suis désolé de, de, de toujours mettre le mot apparition, mais ça sera intéressant. Comme je disais avant la publicité, on parlera aujourd'hui de 9, 9 petites astuces. Je dis bien 9 astuces sur comment est-ce que on peut gagner de l'argent. Et voilà, je parle des millions de francs CFA. Voilà. donc en gros, c'est, c'est, c'est quand même énorme en tant qu'artiste. Donc déjà, pour la première astuce que je parlerai aujourd'hui, c'est le mec en Alors, au sens large, le mec en design, c'est quoi? C'est toute pratique qui contribue à la vente de produits à un consommateur au détail. C'est-à-dire, la plupart des artistes qui ont fait des millions sur le, le, le mec en design, surtout lorsqu'il s'apprête à sortir des albums, se concentre véritablement sur la création d'idées pour associer à une ligne de vêtements déjà établie ou créer leur propre ligne de vêtements pour aider également à vendre un album ou à la sortie d'une chanson. Parce que lorsqu'on regarde des artistes, je prends des artistes par exemple comme Joby, Stanley, non plus encore, ils sortent des produits de merchandising pour promouvoir leurs albums et en même temps génèrent des revenus pour eux. C'est-à-dire que les mecs, ils vont vous, pour faire la promo d'un album, voilà. En gros, ils vont, ils vont gagner l'oseille sur l'album qu'ils qui, qui, qui vont sortir, mais non seulement pour booster les ventes, mais aussi générer, créer une autre source de revenus. Ils vont vendre ce qu'on appelle des produits dérivés. Ça fait partie du mec, on dit, Ça peut être des polos, des t-shirts, des casquettes, des porte-clés, des stylos. Et voilà, tout, tout, tout cet ensemble d'accessoires qui sont très souvent vendus, étant accompagnés en bonus sur des achats de CD, sur des tickets de concert. On a bien vu souvent chez les, art- chez les artistes que j'ai cités et chez d'autres artistes des, des albums qui sortent. Vous avez par exemple un album qui peut, simple de façon simple, qui peut coûter 10 euros. Et puis, vous avez une autre version qui va vous valoir par exemple 25 euros. Ou je prendrai, voilà, vous pouvez convertir en français. C'est facile que ça donne. Et puis, vous vous rendrez compte que l'album de 25 euros, il a un accessoire en plus. Ça peut être un t-shirt signé par l'artiste. Ça peut être un polo. Ça peut être une casquette, un stylo. Voilà. Donc, c'est un peu ça, l'objectif du merchandising de non seulement appuyer, apporter de nouveaux outils, euh, de nouveaux éléments de promotion à la sortie d'un album ou d'une chanson pour mieux la vendre en fait, mais aussi à générer de nouvelles sources de revenus. Voilà pour la première astuce, c'est le merchandising en design. Alors, pour la deuxième astuce sur comment gagner de l'argent en tant qu'artiste en Afrique, c'est la licence de synchronisation. Alors, comme je disais, comme deuxième astuce pour gagner de l'argent en tant qu'artiste en Afrique, il y a ce qu'on appelle la licence de synchronisation. Alors, la licence de synchronisation de musique, c'est quoi? C'est une licence de musique accordée par le titulaire du droit d'auteur d'une composition particulière permettant au titulaire de licence de synchroniser la musique avec une sorte de sortie de support visuel. Alors, en termes de support visuel, on peut bien avoir les films, les émissions de télévision, la, les publicités, les jeux vidéo, la musique de sites web d'accompagnement et les bandes annonces, etc., etc., etc. Donc, les grosses composition ou la chanson qui diffèrent de l'enregistrement sonore de studio sont le plus souvent administrés par la société d'édition, à l'exemple, vous pouvez avoir Alchemist Publishing, vous avez Core Publishing, donc si vous avez plusieurs outils, ça, ça ne manque pas, mais je vous recommande particulièrement les services d'Alchemist Publishing en termes de Publishing Administration, voilà, donc comme je disais, le plus souvent, c'est, 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 c'est ces gros là, les gros sur une composition ou sur la chanson, qui diffèrent de l'enregistrement sonore de studio, sont le plus souvent enregistrés par une société d'édition qui représente l'écrivain-producteur. Donc, un enregistrement sonore, lui, en fait, il y a deux gros d'auteur qui sont séparés. Lorsque le producteur de projet audio ou visuel souhaite utiliser un enregistrement dans son travail, il doit contacter à la fois le propriétaire de l'enregistrement sonore, qui est le label de l'artiste interprète, et le propriétaire de la composition qui est la maison d'édition de l'auteur-compositeur. Et dans de nombreux cas, les producteurs au budget serré choisiront euh, d'utiliser une version de reprise d'une chanson particulière afin de, 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 d'économiser de l'argent sur les grands mecs. Donc, en réalité, voilà, c'est ça. Pour résumer, court, une licence de synchro, c'est quoi? C'est que moi, je fais des prods, moi, j'écris des chansons. Alors, moi, je vais permettre à, à, à un superviseur musical, De pouvoir placer ma prod, ma production, ou euh, disons mon œuvre dans un support audiovisuel. Donc, comme je disais, ça peut être des films, ça peut être des émissions de télévision, ça peut être des publicités, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être des musiques de sites web d'accompagnement. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche et c'est une nouvelle source de, 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 de revenus. Et comme je disais, une fois que le producteur a fait une demande auprès de l'administrateur du droit d'auteur et en plus du label, si choisit d'utiliser un enregistrement célèbre, le titulaire des droits ou l'administrateur émet un DVD. Donc, généralement, pour une redevance unique, les négociations, pour les frais de licence, bon, ça porte généralement sur la façon dont vrai est utilisée et la longueur du segment, l'importance du signal qui soit utilisé comme musique de fond, la piste de titre pendant les crédits et d'autres utilisations, ainsi que la popularité et l'importance globale de la chanson de l'enregistrement. Donc, les frais, vous avez dit forcément les frais, les frais, comment est-ce que ça se gère? Voilà, enfin, je vous ai expliqué en en, en quelques mots, comment ça se négocie. Mais pour les frais de licence de synchronisation, ça peut varier. Ça peut aller du gratuit à quelques centaines d'euros, à des millions d'euros pour les enregistrements populaires de chansons. Donc, lorsque le producteur doit payer à la fois pour l'utilisation d'un enregistrement sonore, qui est le master, ainsi que pour la composition. Donc, véritablement, au niveau des licences de synchronisation, les négociations diffèrent. Ça, ça dépend de comment est-ce qu'on va utiliser l'œuvre et pour la négociation et pour les frais de licence ça peut varier ça peut être gratuit ça peut coûter des dizaines des centaines des voire des millions de dollars donc pour euh, la plupart des artistes j'ai souvent, euh, surtout, que j'ai très souvent rencontré leurs œuvres africaines surtout que j'ai très souvent rencontré leurs œuvres souvent les frais de licence elles sont gratuites ça c'est beaucoup plus pour les rookies qui euh, très souvent acceptent donner leurs œuvres articles gratuites euh, pour qu'on puisse les exploiter dans les supports audiovisuels que j'ai cité plus haut. Voilà, pour euh, derrière ça, profiter à avoir une certaine audience, une certaine visibilité. Mais comme je disais aussi, ça dépend de la popularité et de l'importance de de la chanson de l'enregistrement, Donc du coup, plus la chanson est populaire, plus ça fait euh, ça, 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 ça fait générer plus d'oseilles. Donc voilà, c'était la deuxième source de revenus, ou source, oui, source de revenus pour avoir de, la, de l'argent en tant qu'artiste en Afrique. Donc, pour la troisième astuce, je parle des apparences. Alors, pour les apparences, les apparences, c'est quoi C'est quand vous, l'artiste, vous êtes booké. Vous êtes réservé pour venir à, à certains programmes spécifiques par des organisations ou tout simplement venir dans une boîte de nuit, dans un club et puis vous facturer des frais. Donc en gros, cela va de pair avec la façon dont vous, l'artiste, vous vous comportez dans l'industrie de la musique des, et surtout que vous devez être en fait difficile à obtenir et avoir également une solide base de fans ainsi que des super bons choix, afin de pouvoir obtenir d'énormes sommes d'argent pour vos réservations. Et vous devez également être en mesure de commercialiser correctement, de, de parfaitement commercialiser. Il faudrait qu'on sente qu'il y a de l'impact, que votre musique elle, elle est populaire elle et elle se vend. Parce que vous pouvez recevoir les invitations de ces sociétés de premier plan. Euh, donc euh, voilà, euh, en, ter- en termes d'exemple, je ne citerai pas des noms. Mais je dirais que beaucoup d'artistes euh, amassent de grosses sommes d'argent <coughs> pardon, grâce aux apparitions grâce aux apparences. Voilà, donc euh, qu'est-ce qui se passe la, la, Le, 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 le clip, il est très simple Tu es un artiste, tu as une solide base de fans, c'est-à-dire tu es capable de faire amener de la foule. Lorsque tu programmes ta présence euh, ou tu annonces ta présence dans un club, dans un i-club. voilà tu vas être booké par rapport, avec, par rapport à cette capacité. Et la facture que tu vas, tu vas imposer, ça, ça va dépendre de ça. Déjà qu'il faudrait être difficile à avoir en termes de scène. On connaît des artistes qui, en termes d'apparition, ils apparaissent rarement dans des boîtes de nuit, dans des spectacles ou dans des programmes spécifiques. Ça peut être même des émissions télé. Et puis, euh, 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 grâce à cette apparition, pour les médias et tout, tu ramènes l'audima. Pour, euh, pour les, les nightclubs et, et, et en gros festifs tu ramènes de la foule. Et puis c'est fonction de ça que on va te payer parce que forcément, si tu es un artiste vulgaire, tu peux pas ramener, tu peux pas ramener du.. du enfin, pas que tu peux pas ramener du monde, mais en fait tu es vulgaire, tu vois vulgaire et puis euh, déjà si on si t'y vulgaire ça dit qu'on peut te voir on peut te voir à dakar on peut te voir à Conakry on peut te voir à yaoundé facilement et, et du coup ça ça diminue un peu cette cette capacité à, à, à te rendre important donc en gros ça dépend vraiment comme je disais de la façon dont vous comportez dans l'industrie de l'image que vous reflétez et puis de, 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 de comment est-ce que vous la, la capacité à être bouquée. Donc euh, voilà, au niveau des apparitions, c'est, 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 c'est ça. Et comme je disais, l'apparition, les apparences ou les apparitions, c'est la troisième plus grosse source de revenus euh, en, euh, en termes de, de, de... dans la musique pour un artiste en Afrique. et oui, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Voilà. J'ai dû faire une petite coup de publicité. Et vous laissez un peu, voilà, écouter ça. Et puis, voilà, revenir sur une autre thématique. Je rappelle la thématique de ce podcast. Il est comment gagner de l'argent en tant qu'artiste en Afrique. Ça, c'est important. Et je parlais de neuf éléments, de neuf mesures, de neuf astuces qui vous permettront de gagner de l'argent en tant qu'artiste en Afrique. Malheureusement, vous m'excuserez du bruit qui est en fond. Je ne suis pas assez isolé. Forcément, on devait entendre des bruits des voitures. Voilà. voilà. C'est un peu ça en Afrique. Donc, c'est un peu ça, Yaoundi. Voilà. Comme autre élément, quand je parlais, le quatrième élément, ce sont les tournées. Voilà, comme je parlais des tournées, voilà, en tant qu'artiste établi, en réalité, les tournées c'est une des principales sources de revenus que vous devez considérer dans votre carrière, parce qu'elle apporte véritablement de gros, de gros, de gros, de gros revenus. Maintenant, si là, ça dépend. Si vous êtes en mesure de pouvoir identifier votre base de fans, de savoir où est-ce qu'ils se trouvent dans votre marché, donc il est très nécessaire pour les artistes de vérifier les zones dans lesquelles leurs albums, les chansons sont diffusées ou achetées. Le plus c'est aussi de savoir quel pays et ville où ils devraient où ils doivent être tournés dans l'année spécifique ou après la sortie d'un album. Voilà, je prends le temps de voilà de casser la cadence pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, en fait, cela peut être difficile pour un artiste qui est euh, un new commerce en hockey. Voilà, un artiste qui, qui, qui est en train de, de se développer. Ça peut être vraiment difficile, mais il faut il faudrait bien se positionner dans l'industrie et construire une marque solide à partir de là parce que. Malheureusement, on a beaucoup d'artistes qui organisent des tournées ou qui n'en organisent presque pas euh, à cause de ce manque de données. En fait, là, c'est, c'est, c'est une question de chiffres, c'est une question de data. Il faut savoir où est-ce que son public se trouve. Il faut savoir quelle est sa cible. Comment est-ce qu'on euh, on est positionné dans le marché dans lequel on se trouve Il faut savoir si sa musique elle est écoutée à Douala. Faut savoir si sa musique elle, elle écoutait à Bamako, si elle écoutait à, à, à Bujumbura, si elle écoutait à Lagos. Donc il est important de savoir où est-ce que la, de les villes et les pays dans lesquels la, la musique elle est écoutée et, et de savoir est-ce que c'est une chanson, est-ce que c'est un album, de quel est plus Donc en fait il faut vérifier les, ces différentes zones là pour pouvoir en créer en tournée de façon spécifique parce que vous pouvez. Euh, enregistré de, 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 de... Vous pouvez avoir une musique qui est diffusée ou achetée dans des pays ang, euh, anglophones et puis vous faites des, une tournée dans des pays francophones. Ça n'a ça, ça, ça pas de sens. Ça n'a carrément pas de sens. Si, si votre public, lui, il est en Afrique francophone, en, pardon, autant pour moi, si votre public, il est en Afrique anglophone et puis vous engagez des tournées en Afrique anglophone. Ça c'est une erreur. C'est, c'est sûr qu'il y a des tournées qui sont euh, soit annulées, soit reportées, parce que voilà, on se retrouve sur le terrain, ça ne donne pas. Et je pense que là, c'est important le rôle des distributeurs. Et, et pour ceux qui travaillent pas avec des distributeurs, c'est important le, les, les data qui sont fournis par les agrégateurs, parce que ce sont ces data là que vous allez exploiter pour pouvoir mieux organiser vos tournées et savoir que ouais je peux organiser ma tournée de telle période à telle période parce que je sens qu'actuellement, oui, il y a mon projet là qui marche, qui marche, qui marche. Donc, du coup, si j'organise ma tournée sur telle période, telle période, telle période, ça peut marcher si je la fais dans tel pays, dans tel pays. Ça peut marcher parce que là, visiblement, il y a un marché de consommation de ma musique qui s'y croupe. Alors là, c'était la quatrième astuce. était les tournées. Alors, on va passer sur la cinquième astuce. Oui, c'est long, ça paraît long, mais c'est important de vous expliquer comment est-ce qu'on gagne de l'argent véritablement en tant qu'artiste en Afrique. Et puis, pour le cinquième élément, je parlerai des diffusions. Alors, les diffusions, c'est quoi Alors, les diffusions, c'est quoi Avant de parler de diffusion, j'aimerais bien vous parler de quelque chose d'important et de faire ressortir un chiffre tout aussi important qui est celui du streaming. Alors, il faut savoir que le streaming, il est maintenant en hausse dans l'industrie euh, depuis 2016 et en 2021, en 2021, pardon, autant pour moi, il représente aujourd'hui 52,4% des revenus. De la musique, c'est-à-dire que en, en, à partir de 2016, le streaming commence à être considéré, enfin le streaming commence à être considéré comme l'une des premières euh, euh, formes de musique génératrice de revenus. Et depuis lors, ça n'a cessé d'augmenter, et de générer d'énormes revenus pour les artistes qui sont en mesure de bien distribuer leurs œuvres. Voilà, parce que c'est c'est, c'est ça. Il faut rajouter que les artistes devraient essayer de créer une sorte de de, de, de mouvement pour les, les, les maisons de disques parce que cela aussi ça, 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 ça crée une véritable tendance quand je parle de mouvement c'est quoi c'est de créer des, des hits voilà en fait il faut créer des hits parce que ça permet de créer une tendance et tendance sur un mouvement spécifique que ce soit même pour les fans rivaux qui vont diffuser cette musique voilà donc quand je parle de ça je voudrais parler aujourd'hui par exemple des tiktok l'importance c'est la place qu'a pris TikTok aujourd'hui parce qu'une euh, plateforme comme TikTok c'est véritablement une sorte de stimulateur, c'est véritablement une sorte de catalyseur euh, à, 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 la, à, la, à la propulsion des, des hits d'aujourd'hui. Parce que des, des, depuis, depuis plusieurs euh, mois, depuis euh, environ un à deux ans aujourd'hui, parce que là on est en 2021. Et puis à deux ans aujourd'hui, euh, TikTok s'est véritablement constitué comme cette, ce réseau social-là qui permet aux artistes de pouvoir, euh, de pouvoir faire euh, découvrir leurs leur projets. Et c'est important pour les, les artistes africains parce qu'aujourd'hui, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs de TikTok sont à, à africains. Et, et c'est des places importantes. Donc je disais que le rôle de TikTok dans ça, c'est quoi C'est faire découvrir des musiques, créer des tendances. Et maintenant, amener les fans ou les utilisateurs à s'orienter vers des plateformes de streaming. Ça peut être Colorful, ça peut être Stellar Play, ça peut être Spotify, Deezer, Apple Music, Dido, ça peut être Mdundo, ça peut être Spinlet, ça peut être... Voilà, il y a autant de plateformes. Ça peut être Boomplay, Music, il y a tellement de plateformes africaines qui sont légales il y a des plateformes occidentales aussi donc en réalité c'est c'est ça aussi l'importance de de, 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 de la diffusion. Donc quand je parle de diffusion, c'est pour ça que j'ai préféré beaucoup plus évoquer le streaming parce que moi j'aimerais, euh, voilà, pas que j'aimerais, moi j'ai cette vision là que la musique euh, dématérialisée aujourd'hui voilà, c'est le futur. En fait, la musique dématérialisée, c'est la future le futur Autant pour moi, pardon, c'est le futur de la musique en termes de diffusion. Voilà, donc comme je précisais au départ, il est important de, de, de véritablement être en mesure de bien distribuer ses œuvres de travailler en étroite collaboration avec des distributeurs qui sont bien établis, bien présents dans le marché au souhaité ou dans le continent africain et qui et qui ont véritablement l'expertise qu'il faut par rapport à cela. Donc euh, voilà, et souvent vous avez des distributeurs qui proposent des services alternatifs ou des services artistiques qui permettent de plus ou moins encadrer l'artiste au-delà de la diffusion. Donc c'est pour ça que je parle d'être en mesure de bien distribuer ses chansons ou ses œuvres. Donc Là, c'était le cinquième élément, on va passer au sixième élément. Oui, on part vers la fin, mais avant de parler du sixième élément, qui est l'écriture et la production de chansons, Une petite courte publicité et puis on se check après. Voilà, après la petite publicité, je vous parlais que on abordera le sixième aspect, le sixième élément qui vous permet de gagner de l'argent en tant qu'artiste en Afrique. Et c'est quoi? C'est l'écriture et la production de chansons. Il faut savoir que si vous êtes artiste, vous avez forcément aussi la capacité. Si, si vous êtes artiste et que vous avez la capacité d'écrire ou produire des chansons pour d'autres artistes, ça, ça peut vous aider véritablement à gagner des revenus supplémentaires qui peuvent être énormes en fonction, en fonction du fait que la, la, la chanson est grandi Parce que souvent, ça, 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 ça dépend véritablement de, de, de comment est-ce que la chanson se comporte, du type d'accord qu'on a avec l'artiste ou son label, ou si vous êtes même capable d'écrire des chansons pour des artistes en médias ou des artistes populaires qui ont des millions d'auditeurs. On peut parler par exemple, imaginez si vous faites une top line pour, euh, que ce soit Burna Boy, Whiskey, Davidot, Mr. Easy, euh, euh, Ariel Chenet et Toto. Voilà, c'est des exemples. Hein. Je ne dis pas que, voilà, qu'il y a des gens qui écrivent, qui produisent des chansons pour eux, mais c'est une bonne chose. Là, je vais par exemple aborder le cas des beatmakers. Les beatmakers, ils produisent de la musique pour d'autres artistes. Vous avez des artistes qui... Sont des très bons top liners. Alors, ils ont la capacité de faire des top liners, d'écrire de des textes, d'accompagner des artistes sur leur direction, sur, sur l'écriture de leurs chansons et la production de leurs chanson Donc, ça, c'est aussi important et c'est une autre source de revenus. Et puis, comme je le disais, si vous êtes capable, par exemple, de produire ou d'écrire de des chansons pour des artistes qui sont. Euh, Connu, vous savez que forcément vous gagnez d'énormes revenus parce que si vous produisez pour des artistes qui sont moins connus, bah forcément ça fait moins de revenus. Par contre, si c'est des gros artistes, ça fait plus de revenus. Et comme je disais, ça fait partie du type d'accord que vous avez eu avec l'artiste ou son label. Et puis voilà, on se fait la maille. Donc, c'était un peu ça euh, au niveau de l'écriture et la production de chansons. C'est tout simple, je vais pas trop blablater, mais je vais dire que ce qui est important aussi. Pour ces artistes qui écrivent et qui produisent des chansons pour d'autres artistes, c'est de travailler avec un éditeur. Un éditeur qui va les accompagner, qui va les suivre, qui va les permettre de comprendre, de mieux négocier des accords au niveau de tout ce qui est droit de terre, tout ce qui est redevance au niveau de la composition originale. Donc, ça, c'est aussi important. Voilà, on va passer au septième élément, euh, qui, c'est, qui est quoi? C'est le sponsoring de marque et les offres d'influence. Alors, comme je te disais ou comme je vous disais, voilà vous pouvez être un artiste solo ou un groupe ou un spécialiste ou un professionnel du domaine qui écoute le podcast Medioké avec le thème « Comment gagner de l'argent en tant qu'artiste en Afrique ?» Et voilà, j'allais oublier quelque chose dès le départ. Ça vous dit quoi C'est de vous abonner sur nos pages sur les réseaux sociaux. Pas sur Medioké, mais sur les pages de notre sponsor qui est Alchemist. Publishing. Oui, c'est grâce à HMIS HM Publishing aujourd'hui que nous pouvons relancer cette série de podcasts, que nous pouvons même les produire, les distribuer et les marketer. Donc euh, voilà, on a passé un petit coucou à eux, à l'équipe d'HMIS HM Publishing, voilà, qui nous soutient grave depuis qu'on a commencé cette série de podcasts. C'est vrai qu'on s'est arrêté quelque peu et puis blablabla. Bla 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 bla. Ouais, voilà, c'est pas ça le plus important. Donc comme je te disais ou comme je vous disais. Le septième élément, c'est le sponsoring de marque et les offres d'influence. Alors, il faut distinguer les deux notions, le sponsoring de marque et l'offre d'influence. Par quoi est-ce que je vais commencer? Je vais parler, parler, par exemple, d'abord du parrainage de marque. Alors, le parrainage de marque, c'est quoi? C'est une stratégie marketing dans laquelle une marque soutient un événement, une activité, une personne ou une organisation partout où elle va. Partout elle va. Donc en réalité, c'est, c'est, c'est ça. Parce que lorsqu'on voit des, des événements, on peut, on peut se rendre compte qu'il y a des investissements de parrainage, que ce soit dans un festival de musique, un événement bénéfique, un match au football. On a toujours ce système de parrainage de marque-là. Donc c'est quoi en gros C'est un artiste qui fait son concert. Et puis en bas, vous voyez sponsor ou partenaire officiel. C'est-à-dire que c'est les mecs ou des entreprises qui ont décidé d'investir spécifiquement dans le cadre de l'événement de l'artiste. Donc ça peut être pour son concert, vous avez des artistes, ils ont des concerts, vous voyez, il y a 5, 6, 7, 8 sponsors ou parent. Voilà, et chacun entre eux joue un rôle spécifique. Il y a ceux qui peuvent appuyer en termes de logistique, il y a ceux qui peuvent appuyer en termes de moyens financiers, il y a ceux qui peuvent apporter leur expertise et la main d'œuvre pour le bon déroulement des concerts. Dans tous les cas, vous savez comment ça marche. Pour les reconnaître, c'est très facile. Une affiche de concert, une affiche de spectacle, un événement bénéfique. Et puis, vous checkez juste le bas, le bas, le bas ou le haut. Bon, ça dépend. Donc, le bas de l'affiche, vous verrez les différents sponsors ou partenaires. Et plus haut, forcément, c'est souvent l'organisateur qui peut aussi placer, être placé, pardon, qui peut aussi être placé comme la marque ou le sponsor. Maintenant, la deuxième notion, comme je disais, dans le cadre du sponsoring et des marques, du sponsoring de marque, pardon, et les offres d'influence, qui constituent le septième élément sur comment est-ce qu'on gagne de l'argent en tant qu'artiste en Afrique. Sur cette différentes notions comme je parlais dès le départ, qu'il y en a deux. La deuxième notion, c'est le marketing d'influence. Alors, le marketing d'influence, c'est quoi? C'est une forme de marketing sur les réseaux sociaux impliquant des recommandations et le classement de produits d'influenceurs, de personnes et d'organisations qui ont un niveau d'expertise supposé et une influence dans le domaine. Alors, quand les gens entendent niveau d'expertise supposé, ils me diront, oui, je maîtrise. Voilà, il savent à quoi est-ce que je fais référence. Mais en réalité, voilà, c'est un peu ça. Donc, souvent, vous avez des artistes qui vont faire une publication sur Instagram, sur Twitter ou sur Facebook, en gros, sur leurs réseaux sociaux. Ou même dans le cadre d'un clip où ils vous présenteront un produit dans l'optique, dans le but de vous faire des recommandations ou de vous amener à commander ou à consommer le présent produit par exemple euh, je prendrai par exemple euh, en fait je vais pas faire de pub hein. c'est mieux je vais pas faire de pub mais je vais prendre l'exemple c'est pas une pub je prendrai l'exemple par exemple du rappeur sénégalais dit donc j'espère que je prononce bien qui a fait une chanson où on voit très bien euh, le, le, le le placement qui se fait autour de Pepsi ah ouais, là vraiment ça se voit c'est clair et net le titre de la chanson c'est le nouveau slogan de Pepsi à l'intérieur, on voit le clip il est fait aux couleurs de Pepsi, bleu, blanc, rouge on dira que c'est la France, mais c'est Pepsi voilà, donc en gros c'est ça c'est c'est, 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 c'est de cette manière là qu'il y a véritablement ce qu'on appelle du marketing d'influence, ça c'est sur les clips, sur les clips de Michael Games on a très souvent vu, mis en avant les bouteilles de Fanta, oui, et oui, c'est ça. Et vous pouvez voir par exemple euh, euh, récemment Nernos et Mince qui ont fait sortir une chanson avec Zikra et, et plein d'autres artistes qui ont fait une chanson sur euh, la marque, sur la boisson Booster. Donc, et, voilà, c'est ça le marketing d'influence. L'objectif de cela est de vous dire à vous les fans d'aller consommer le produit, voilà, et de produits et de commander. Donc, le, c'est comme je disais, le, le, l'artiste lui il profitera de son influence sociale dans la musique pour pouvoir faire des recommandations et c'est des éléments qui permettent à un artiste d'avoir plus de revenus alors on tire déjà presque 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 à la, fin, à la fin de nos 9 astuces là on passe à la 8 astuce qui est la présentation, la présentation comment ça à... bah, Dans tous les cas après la courte de publicité je vous je vous explique comment est-ce que on gagne de l'argent en faisant une présentation alors tout à l'heure je te parlais justement de la présentation alors je vais partir sur un aspect qui est très spécifique c'est la musique urbaine en afrique donc voilà si, si vous êtes un rappeur voilà parce que c'est très important dans le, le, le genre du rap si vous êtes bien établi si vous avez une solide fanbase voilà vous verrez qu'il y a des groupes de rap des rappeurs à venir, que ce soit même des artistes dans la pop, la l'afrobeat, qui aimeront bien vous présenter sur leur chanson. Voilà. Et cela fonctionne aussi dans l'autre sens, où les rappeurs présentent des artistes euh, afrobeat, afropop, euh, à ma piano, tout ce que vous voulez, voilà qui présentent d'autres artistes sur leur chanson. Voilà. Ça marche très souvent. Par exemple, vous, vous savez les faits que ça procure de voir une apparition. C'est vrai qu'elle n'est pas physique de voir une apparition. À la fin du clip de euh, oh là là, putain, pourquoi c'est ça m'échappe voilà de Shadow Chris voilà ça allait m'échapper, ça l'a m'échappé de Shadow Chris voilà vous vous rendez compte que à la fin du clip c'est libre à terre de Shadow Chris il y a Chanel qui apparaît dans le clip c'est vrai qu'elle n'apparaît pas directement pas physiquement mais on la remarque très bien dans le clip de Shadow Chris donc je vous invite véritablement à aller checker le clip de Shadow Chris c'est libre à terre dans, sur youtube voilà c'est sur youtube c'est sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement les gars vous pourrez aller voir le vidéoclip et vous verrez c'est à la fin donc il y en a plein d'exemples euh, je pourrais en citer tellement ça va nous prendre plus de temps mais vous avez souvent pu le constater c'est des éléments qui ont permis par exemple à des artistes comme euh, là je vais sortir un peu de l'afrique comme khaled vous pouvoir euh, dire khaled de pouvoir avoir une certaine image où on a sa, sa chanson à euh, pop star avec euh, avec euh, grec ou c'est euh, voilà je sais pas pourquoi est-ce que ça m'échappe mais à un moment les noms ça m'échappe ça m'échappe ça m'échappe voilà de justin bieber on voit justin bieber qui est l'interprète le couplet ou les couplets de Drake, et ça, ça a un certain impact. Oui, en Afrique, il y en a, il y en a vraiment plusieurs, ça se fait beaucoup, mais comme je te dis, voilà, si je commence à citer, je peux tirer de long à large, et puis ça peut nous amener très créer l'eau. Donc, comme je te disais, c'est aussi important parce qu'avec ça, certains artistes, on peut être capable de facturer des, des sommes énormes pour une présentation. Vous imaginez bien, par exemple, si vous êtes un newcomer, si vous êtes un rookie, si vous commencez dans la musique, vous puissiez faire appel à à un gros nom, un gros nom de la musique africaine pour qu'il apparaisse dans votre clip, pour qu'il apparaisse dans votre chanson et ça... C'est des éléments de marketing, c'est des éléments de vente, c'est des éléments qui permettent de faire décoller des contenus sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes. Enfin, de créer la tendance. Justement, quand je parlais de tendance avec TikTok, ça fait partie des éléments de promotion. Non seulement de promotion, mais aussi qui vous permettent de gagner des revenus. Parce que si on vous propose des apparitions, vous avez la possibilité de les facturer. Et maintenant, ça dépend véritablement si vous êtes bien établi ou si vous avez un solide suivi ou une solide fanbase sur les réseaux sociaux. Donc euh, c'est vice versa, ça peut être des des artistes bien établis qui demandent aussi aux artistes bien établis de pouvoir être présentés dans leurs chansons ou dans leurs vidéoclips. Voilà, là c'était pour le euh, le huitième élément sur comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent en tant qu'artiste en Afrique. Et là on va enchaîner avec le dernier élément, j'espère que tu es toujours là, tu es toujours connecté et que tu t'es abonné aux pages... Dash Miss Publishing, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, sur les follow, tu nous as follow, et puis n'hésite pas aussi à follow nos podcasts sur les plateformes légales. Non, c'est pas un au revoir. Je te dis ça parce que déjà il faut le faire, il faut le faire. J'aurais dû le faire dès le départ, mais avant de grimper, la dernière astuce, je te laisse encore une petite coup de publicité, et puis on se recheck, et puis je te donne tout ça, tout ça, tout ça, et puis on se dit au revoir, au revoir, au revoir. Et oui, je te disais, après la publicité, qu'on passera au dernier élément, le dernier, le neuvième, le dernier élément sur comment est-ce qu'il t'aidera à savoir comment est-ce que on gagne de l'argent en tant qu'artiste en Afrique. Alors, le neuvième élément, c'est tout simple, être cohérent. C'est tout, c'est tout, être cohérent, mec, tu dois être cohérent, meuf, tu dois être cohérente. Il faut être cohérent, il faut être organisé, il faut être structuré, il faut tout établir, il faut tout organiser. Dans ta carrière pour pouvoir gagner de l'argent en tant qu'artiste parce que si forcément tu prends pas le temps de, 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 d'écouter des podcasts, si tu prends pas le temps de, de faire des formations, si tu prends pas le temps de t'organiser, de constituer une équipe et véritablement de, comme je te disais de t'informer et de te former forcément tu pourras pas gagner des revenus parce que comment est-ce que tu gagnerais ces revenus si t'es pas organisé, si t'es pas cohérent dans ce que tu fais forcément tu gagneras pas donc, voilà, en gros, j'ai pas vraiment besoin de t'expliquer être cohérent. Pourquoi est-ce que tu dois être cohérent Ça, 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 ça se check tout simple, parce que tu vois, les... Voilà, tu vois, vous voyez, bah, ça dépend, moi je vais te tutoyer, hein, toi qui m'écoutes. Donc, euh, tu vois, en réalité, le, 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 pour gagner de l'argent en tant qu'artiste, je te disais qu'en Afrique, c'est plus ou moins structuré, l'industrie est plus ou moins structurée. Donc, si tu n'es pas cohérent dans ce que tu fais, si tu n'es pas organisé dans ce que tu fais, bah, forcément, il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper et tu ne pourras pas gagner des revenus. Donc, euh, voilà, moi, je vais vous dire au revoir. En fait, c'était euh, aujourd'hui, comme je vais encore rappeler la thématique, parce que je l'ai rappelé plusieurs fois. Et oui, je blague beaucoup sur ça. c'est La thématique, c'est comment gagner de l'argent en tant qu'artiste en Afrique. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages. Ouais, fais-nous un article comme ci, fais-nous un article comme ça. Eh ben oui, si vous avez des recommandations, des thématiques et des éléments, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail par SMS, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout simple. Pour nous envoyer vos questions, vos recommandations, n'hésitez pas non seulement à mettre des commentaires sur les réseaux sociaux en dessous de la publication qui concerne ce podcast, ou alors envoyer des messages en message, des, en message en MP. Voilà, c'est tout simple. Vous allez sur le réseau social préféré que vous utilisez, vous tapez Alchemist Publishing, et puis vous vous abonnez à la page. Vous envoyez vos messages privés et puis nous allons check ça. La deuxième façon de nous envoyer vos recommandations, vous poser vos questions, c'est nous faire un mail à alchemistpublishing@gmail.com. C'est tout simple, vous précisez l'objet, du podcast, la saison, l'épisode, et puis vous mettez vos questions et vous aurez des réponses par rapport à vos questions et forcément aussi vous pouvez proposer des thèmes que nous allons développer dans l'avenir et le whatsapp c'est quoi le whatsapp c'est plus 237 696 53 82 17, voilà c'est tout simple c'est tout, et le reste est là moi je ne vais pas te raconter toute ma vie je te dirai ciao, bye bye, merci d'avoir écouté ce podcast et puis on se revoit, salut les champions